0: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen, jetzt ist es Zeit für den Boeing podcast Folgendes, mein Name ist Manuel Wolf, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier ist der Boeing podcast und äh, wenn ihr euch fragt, was war das wieder für eine große Woche, dann werde ich das... Äh, große Woche? Große Pause? <lacht> für mich war es eine große Woche. Nein, was war das wieder für eine große Pause zwischen dieser und der letzten Folge? Dann werde ich das kurz erklären. Ähm, beim Boeing-Podcast ist es ja so, dass ich nicht im Voraus produziere, sondern die Folge quasi direkt nach der Aufnahme hochlade. Also ich tue natürlich noch kurz den Sound verbessern und das Intro die Intromusik vorne drauf knallen. Aber dann gibt es sie auch schon direkt nach der Aufnahme zu hören. Das heißt, es wird nicht äh, auf mehrere Folgen im Voraus produziert. Und ich war halt jetzt äh, wieder in London, England für zehn Tage, beziehungsweise für elf Tage, weil ähm, die Deutsche Bahn gestreikt hat. Habe da Auftritte gemacht und konnte währenddessen natürlich nicht den Boeing podcast machen und davor und danach war natürlich auch ein Haufen Chaos, weil immer bei mir im Leben Chaos ist. Aber jetzt habe ich wieder einen Gast. Es ist Nadine Sönert. Nadine Sönert, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Jetzt schon. Dir ist auch bewusst, dass alles, was jetzt aufgenommen wird, ausgestrahlt werden darf.
1: Das ist mir bewusst.
0: Sehr schön. Ja, schön, dass du da bist. Was machen wir heute zum Thema?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, das fragt mich, ähm, äh, das werde ich in der Sitzung vom Psychologen immer gefragt. <lacht> das
1: ja, Thema, das, das eine offene, nicht... eine,
0: Dass man mit einer offenen Frage mhm. beginnen soll, weil dann, ähm, ja, also wenn ich zum Beispiel fragen würde, Nadine, wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Siehst du, und das wäre wär
0: dann, wär dann ein ziemlich langweiliges ja, ja, Ge Gespräch, genau.
1: Ja, ja, was sich als Thema anbietet, ist natürlich immer Comedy, ne?
0: Comedy, ja, Comedy. Ja. Tolles, tolles Ding. Comedy machst du und ich auch. Deswegen würde deswegen sich das quasi anbieten. Mhm. Ja. Seit wann machst du Comedy?
1: Seit August letzten Jahres, August 22.
0: Wow, das ist ja ganz, ganz jung.
1: Genau, ganz frisch dabei. Ja,
0: was hast du denn davor gemacht?
1: Äh, davor war ich bei, oder bin ich auch immer noch, bei einem Musical-Verein. Und äh, aufgrund dieser kleinen allzeitlichen Pause von zwei Jahren, die wir alle bekommen mhm. haben, konnte ich mich da nicht mehr so auf den Bühnen austoben, wie ich das vorher machen konnte. Mhm. Und dann musste meine Kreativität aber irgendwo hin. Und dann habe ich angefangen, Comedy-Programme zu schreiben und habe mich dazu entschieden, mal auf die Comedybühne zu gehen. Weil ich festgestellt hm. habe, singen macht Spaß, tanzen macht Spaß, aber das, was ich am meisten vermisst habe auf der Bühne, war witzig sein. Und,
0: ja, ja, aber die Comedybühnen waren doch während Corona auch zu.
1: Ja, das ist richtig, aber da konnte ich ja dann selber was schreiben und mich vorbereiten.
0: Ah, ja, verstehe, genau. ja. Was bedeutet denn äh, Musical-Verein? Weil ich meine, ich... Ich bin jetzt ja auch ein sehr großer Musical-Fan und mhm. vielleicht reden wir gar nicht über Comedy. <lacht> weil ich jetzt einen zack, 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 schalten alle ab. <lacht> so, <lacht> Musical, oh mein Gott, nein!
1: Ja, wie heißt es bei How I Met Your Mother, wenn sie sagt, sie mag Musical? Rennen! Rennen, ja. <lacht> ja. Äh, ja, aber ein Musical-Verein... Ähm, ist einfach ehrenamtlich und da kommen ganz viele kreative Menschen zusammen, die schon gerne auf ist die Bühne Mein
0: Interesse gehen. weg. Ehrenamtlich. Ja,
1: ja, wir machen das aus Spaß <lacht> an der Freude quasi. Ja. Wie man so im Rheinland sagt. und treffen uns da zwei bis dreimal die Woche, je nachdem und so erarbeiten oft? Doch. ja, 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 In welcher Stadt ist das? In Leverkusen. Ah ja. Genau. Und, und dann erarbeiten macht wir immer ein, Genau, ein Musical pro Jahr. Also ja. wir trainieren da ein halbes Jahr für ungefähr und dann im Frühjahr führen wir das immer auf.
0: Hm. Und was sind das für Leute?
1: Also so Altersstruktur ist so von, ich sag mal, 15 bis theoretisch Ende offen. Ich weiß gar nicht, wie alt unser aktuell ältestes Mitglied ist, irgendwas um die 40.
0: Ja, irgendwann fragt, Ach achso, Moment, wow.
1: <lacht> ja, irgendwas Frage. so um
0: die 40, das heißt, ich wäre mit Abstand der Älteste dort.
1: Wahrscheinlich. Ah ja. <lacht> Aber wir sind sehr ja, multikulturell, wir nehmen alle gerne, die Spaß daran haben. Mhm. Äh, genau, und das sind natürlich, meistens sind Studenten, die haben halt am meisten Zeit. Ne? Was studiert
0: man denn in Leverkusen so? In
1: Leverkusen nichts aber in Köln oder in Düsseldorf oder in Aachen, je nachdem.
0: Und die kommen dann dreimal die Woche? Mhm. Boah.
1: Also je nachdem, wie groß die Rolle ist. Ne? Für eine Hauptrolle ist es so dreimal die Woche, fürs Ensemble ja. ein bis zweimal die Woche.
0: Mhm. Aber, ja gut, okay. Und ähm, also es, es sind halt keine Musical-Darsteller, weil sonst genau. würden sie es nicht ehrenamtlich machen. Genau, richtig. Ah ja, Und wie, aber wie kommt man da drauf, dass es jetzt Musical ist? Also ich meine, oder, oder ist das ein eingetragener Verein? Ja, oder?
1: ja, genau. Ah ja,
0: okay, was waren eure Stücke dann?
1: Ähm, das allererste Stück, das wir gespielt haben, war der kleine Horrorladen. Ja,
0: ja, ähm, sehr schönes Stück. Ja, auf jeden super Fall. Super lustig, super cool, Lieder. Tolle Texte, auch, auch gute deutsche Übersetzung.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das, stimmt.
0: das stimmt. Also im, im Grünen irgendwo ist so eine beißende Sozialsatire, <lacht> das ist, äh, das, das kriegt man gar nicht mit, wenn man, wenn man einfach so, einfach mal so nebenbei hört. Mhm. Ne?
1: Genau, und dann haben wir festgestellt, Alan Mencken steht uns ganz gut, dann sind wir weitergegangen zu Die Schöne und das Biest. Ähm, dann haben ist wir das derselbe Komponist? Ja. ja ja Ach du Piep. Oh, genau. das, das
0: finde ich aber schwer enttäuschend eigentlich. Echt? Ja.
1: Ich finde, das sind zwei schöne Stücke.
0: Also, ich finde, das ist schwierig zu vergleichen, weil das eine ist halt reiner Disney-Kitsch und das andere hat halt auch Gut, wenn man bedenkt, dass das andere natürlich eine, eine Version ist von einem äh, Kinofilm, der auf einer Wette basierte, mhm. ob mhm. man innerhalb von 24 Stunden einen Film drehen darf, hm, äh, drehen kann äh, ist natürlich äh, komisch, aber ich finde das einfach so super, das ist so ja das ist annähernd so gut wie Rocky Horror Show finde ich. Mhm. Ja.
1: ja also wir haben auf jeden Fall schon viele Stücke gespielt mhm. und, ähm, und was steht an? Wir haben in der Vergangenheit schon mal natürlich Blond gespielt, da gibt es ja auch so einen Film ja, mit Reese ja, Witherspoon ja, ja, ja. und davon machen wir eine Neuauflage mhm. und da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil ich damals bei dem Film Polette spielen durfte, die quasi der weibliche Sidekick ist und es gibt so bei wenig Film. Filme. Ja, also im Film ist sie eher zurückhaltend, aber im Musical ist die Rolle noch viel stärker ausgearbeitet. Achso,
0: du dürftest im Musical Im Mus Nicht im
1: spielen. Film, nicht im Hollywood-Film, nein, nein, also bekannt bin ich nicht. Ja, verdammt. Nein, im Musical in Leverkusen, ja. im Ehrenamt, durfte ich die Rolle spielen und jetzt legen wir das Stück nochmal auf und ich darf nochmal ran. Und mhm. es gibt halt, wie gesagt, wenig Filme und Stücke, wo der Sidekick, der lustige Sidekick mal weiblich ist und das ist bei natürlich Blond der Fall. Das
0: also, und was, was machst du, also was ist deine Rolle in dem Verein dann quasi? Bist du, also ja, was machst du da?
1: Ähm, ich bin zum einen Mitglied und stehe mit auf der Bühne mhm. und zum anderen bin ich jetzt seit zehn Jahren fast auch die Regie in diesem Verein. Das heißt, ich darf die Stücke mit aussuchen, das Ensemble einstellen, mhm. besetzen und mit denen dann die Schauspielszenen erarbeiten. Und
0: wo wird das gespielt?
1: Ähm, das geht nächstes Jahr ins Erholungshaus vom Bayer in Leverkusen. Das ja. ist ein schickes Theater in Leverkusen mit so ungefähr 500 30 Zuschauern. Krass. Genau, und wie
0: oft spielt ihr dann?
1: Wir spielen immer zwei Wochenenden, ah, jeweils vier Shows, also insgesamt acht ja, Shows.
0: Ja, ja, mhm. ja. Cool. Ich habe mal sowas ähnliches gemacht, während während der, äh, während ich in der Universität war, mhm. äh, also wenn ich studiert <lacht> habe. <lacht> ähm, und zwar äh, halt englischsprachige Theatergruppe, mhm. die University Players, die dann halt jedes Semester ein Stück gemacht haben, äh, ungefähr 50 Prozent Shakespeare, 50 Prozent was anderes. Und äh, da haben sich Leute, aber auch viele Studenten halt, also es, die hatten so ein bisschen Budget vom, vom englisch Department, aber, aber also eine Stelle halt, die, die, äh, die es an der Universität gab und der Rest halt auch alles ehrenamtlich, ähm, und da haben so viele mitgemacht, aber auch Leute, die sich so reingesteigert haben, die, da, dass sie dann halt im nächsten Semester auch wieder dabei sein mussten mhm. und wieder dabei sein mussten. Und die natürlich gerade die Schauspieler, die dann auch bei den Proben dabei waren, halt im Endeffekt ihr Semester, das sie da gemacht haben, vergessen konnten, weil das von <lacht> von der Arbeit einfach zu viel war. Also ich habe da, ähm, ja, ich habe manchmal den Ton gemacht und ich habe vor allen Dingen die die, die Musik komponiert mhm. sozusagen. Und produziert, von daher war ich jetzt nicht zeitlich da so eingebunden, außer halt zu der Zeit, wo das dann halt stattfand, die Woche, mhm. von daher ging das, aber da haben viele, viele, viele Semester verloren, <lacht> deswegen, ja. aber wenn das ehrenamtlich ist, dann, dann äh, du musst ja noch irgendwas, ich meine, wie zahlst du dein, deine Lebensmitteleinkäufe?
1: Im, Im normalen Leben komme ich aus dem Tourismus. Also ich habe eine Ausbildung im Reisebüro gemacht und dann viel für Fluggesellschaften telefoniert und hatte einen sehr spannenden Job beim äh, Auslandsnotruf. Also wenn jemand im Ausland krank geworden ist ähm, und Hilfe brauchte, habe ich dem geholfen oder ihn nach Hause geholt. Und dann kam persönlich? halt nicht persönlich, aber zumindest habe ich die Leute auf den Weg geschickt, die das dann persönlich ja, getan ja, ja, haben. Ja. Ähm, ja, und dann kam halt Corona und wenn keiner mehr im Ausland ist, muss keiner mehr nach Hause. Hm. Das heißt, dann wurde ich nicht mehr gebraucht. Und jetzt habe ich einen ganz furchtbaren, langweiligen, ganz tollen Job, wenn mein Arbeitgeber zuhört, bei der Versicherung. Hm. Ja.
0: Bei welcher Versicherung?
1: <lacht> das wird nicht verraten.
0: <lacht> <lacht> Unter anderem Namen arbeitest du, <lacht> Genau, genau, genau. So, ja, das heißt, du könntest mir eine Versicherung verkaufen. Nee, vom Verkauf habe ich keine Ahnung, keine Ahnung. aber okay. wenn
1: dir was passiert und wenn du einen Unfall hast, dann ja. kann ich dir helfen und deinen und Fall bearbeiten. Und mich nach Hause holen. <lacht> und dir dann in dem Fall bei der Unfallversicherung Geld auszahlen für einen Knochenbruch zum Beispiel.
0: Unfallversicherung, genau. das wäre was cooles. Habe ich eine Unfallversicherung?
1: Das weiß ich nicht.
0: <lacht> ich hab, ich hab da, Welche Versicherung braucht man denn? Haftpflicht ha und Hausrat, ne?
1: Die sind auf jeden Fall sinnvoll, ja. Ja,
0: und, und halt Krankenversicherung. Genau. Die darf, darf man ja gar nicht ohne Richtig. Brauche ich noch eine spezielle Unfallversicherung
1: zusätzlich? Das kann man machen. Das kann man zusätzlich mit abschließen für, ich weiß nicht, wie viel Euro im Monat, dass man, wenn man einen Unfall erleidet und dann vielleicht und noch selber ein Körperteil nicht... So. Genau, das, also Schuldfrage ist erstmal egal. Hauptsache, es ist nicht absichtlich und vorsätzlich gewesen. Mm. Aber ähm, wenn man sich dann ein Körperteil verletzt und das funktioniert nicht mehr so wie vor dem Unfall, dann mm. kriegt man dafür eben eine Ausgleichszahlung. Ja,
0: das wäre ja, wär ja im Endeffekt auch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, äh, und die, geht in die, Richtung. die ist irgendwie für freischaffende Künstler quasi unbezahlbar. <lacht> das ja. kann
1: ich mir vorstellen, ja. Ja, ja. ja, gut,
0: wie kommst du denn dann? Äh, also, ich meine, klar, du wolltest was Witziges machen, aber mhm. was war, wo wie hast du Comedy kennenlernt? also Stand-up kennengelernt?
1: Wie Stand-up. also
0: Ja, also wo war denn dein, ich meine, man muss ja irgendwann, wenn man denkt so, hm, ich muss was machen, dann kommt ja nicht von selbst der Gedanke, ah ja, Stand-up, sondern weil man, was weiß ich, im Fernsehen mal was gesehen hat oder mal bei einer Show war oder irgendwie mal einen Zeitungsartikel gelesen hat über, dass Leute auf die Bühne gehen und lustige Sachen erzählen. Man muss ja auch irgendwoher wissen, dass es das... Ja. dass das vielleicht das Richtige für einen ist. Ne?
1: Also ich bin generell sehr kulturinteressiert. Daher bin ich quasi damit aufgewachsen. Also ob es jetzt im Rheinland, das ist zwar was anderes, aber der Karneval und die Bötenreden waren oder dann halt Doch. diverse Stand-up-Auftritte, bei ja, denen ja. man mal zu Besuch war. Und äh, so über die Jahre. Also ich habe schon lange drüber nachgedacht, das zu machen und fand das schon immer cool. Mhm. Habe mir das aber ehrlich gesagt lange nicht zugetraut, dass ja. ich das kann. Und deswegen hatte ich da... Schiss vor. Und ich habe, glaube ich, bevor ich den ersten Auftritt äh, tatsächlich gemacht habe, bestimmt zwei Jahre lang vor dieser Anmeldung gesessen und immer wieder überlegt. Und Freunde von und hattest mir... hattest du da
0: dann schon was geschrieben?
1: Ähm... Teilweise ja, ein bisschen was, aber noch nicht so in der Tiefe ausgearbeitet. Okay. Aber Freunde von mir haben zum Beispiel Bands und waren da viel bei Open Mics. Uh -huh. Und da gibt es ja auch so Mischveranstaltungen mit Musik und ja, ja, mach jo, was jo. du möchtest. Und da habe ich dann immer gedacht: so, da möchtest du auch gerne mal auf die Bühne und aber mit Comedy. Yeah.
0: Ja. Und dann hast du dich mal angemeldet?
1: Dann habe ich mich mal angemeldet. Dann hab, kam irgendwann der Punkt, da habe ich gesagt, ich habe zwar noch nichts geschrieben, aber ich melde mich da jetzt an. Ja. Dann muss ich, dann habe ich einen festen Termin und dann muss ich mich zwingen, das zu machen.
0: Und, und wie viele Wochen hatte, oder Tage hattest du dann, um was zu schreiben?
1: Ich glaube, drei Monate hatte ich dann, bis ich dann tatsächlich dran war.
0: Und wie viele äh, Tage vorher hast du da was geschrieben?
1: <lacht> Ach, ich ich habe dann schon relativ zeitnah angefangen ja. und äh, da viel hin und her gearbeitet. Und so eine Basis hatte ich. Und dann habe ich das so ein bisschen ausgereift. Und bei mir ist das halt so, wenn die Inspiration kommt, dann macht es halt wirklich Klick. Und dann läuft das wie so ein Fluss in einem durch. Und, dann und waren das die das? drei
0: besten oder die drei schlimmsten Monate deines Lebens? <lacht>
1: Die, die Vorbereitung war, war schlimm und aufregend. Ja. Aber ich würde sagen, die ersten zehn Auftritte waren auf jeden Fall... Großartig. Alle zehn? Ja, also vom Gefühl her, ja. finde ich, hat man so bei den ersten zehn Auftritten nach jedem Auftritt so einen Adrenalinrausch, ähm, dass hm. man es geschafft hat und dass es vielleicht sogar gut angekommen ist. Na gut. Natürlich war da auch mal ein Auftritt dabei, wo ja. man ein bisschen auf die Nase gefallen ist, ja. der nicht so funktioniert hat. Aber generell, die ersten zehn Auftritte waren auf jeden Fall gut aber,
0: aber es war ja auch nicht das erste Mal, dass du auf einer Bühne standest, nee. wie, wie das bei, bei vielen äh, anderen ja ist, die mit Stand-Up anfangen und davor halt nichts äh, Bühnenmäßiges gemacht haben. Was war das erste Mal, dass du überhaupt auf einer Bühne standest?
1: Das erste Mal überhaupt auf einer Bühne war wahrscheinlich <lacht> eine Aufführung im Kindergarten, wo wir Hänsel und Grete gespielt haben und echt? ich die Mutter war. <lacht> das war das allererste. Und mit sechs Jahren war ich dann im Karnevalsverein. Ach ja. Ja, und war funke für elf Jahre. Oh nein. Jahre. Mhm.
0: Mit sechs Jahren warst mhm. du Funkenmariechen. Mhm. Und wie lange warst du dann im Verein? Elf Jahre. Wieso bist du ausgetreten?
1: Irgendwann war das einfach nicht mehr das Richtige. Das ist auch sehr intensiv und kostet sehr, sehr viel Zeit. Ja, und ja. Dann, wenn man dann so 18 ist, hat man vielleicht andere Ideen, wie man seine Wochenenden verbringen möchte. Ich <lacht> bin zwar nicht so die Party-Maus.
0: Ja, gehe ich in den Musicalverein. <lacht> <lacht> ja,
1: dann, dann hat es gewechselt. Dann bin ich in den Musicalverein gegangen, richtig.
0: Verrückt. Hm. Ja. Und was ist für dich Stand-Up-Comedy? Also was, was ist das für dich das Besondere daran, wenn du halt allein auf der Bühne stehst, vielleicht im Vergleich zu halt zu einem, zu Ensemblearbeit?
1: Also ich habe schon sehr viel Spaß daran, auch in der Gruppe immer zu arbeiten, weil ich finde, das gibt einem immer was, wenn man sich so gegenseitig die Bälle zuspielen kann. Mhm. Das heißt, am Anfang habe ich mich ein bisschen alleine auf der Bühne mhm. gefühlt, weil da ist keiner mehr, der einen retten kann. Aber inzwischen macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, weil man eben auch mal was alleine machen kann und seine eigenen Gedanken teilen kann, die man so in seinem Kopf hat. Und ja, ähm, ja sich da mit Themen auseinandersetzen kann und gucken, findet das Publikum das cool, was ich da jetzt gerade mache? Oder finden die das doof? Also das macht schon viel Spaß, so in diesem Prozess einfach teilzuhaben. Mhm. Ja. Und der Unterschied ist halt, vorher habe ich halt immer Material gespielt, wo jemand anders irgendwann mal gesagt hat, das ist gut, das kann man machen.
0: Mhm. Und jetzt
1: ist es ja auch mein eigenes Material, was ich genau, da mache und ja. was ich mir überlegen muss und so, ja.
0: Ja. Das ja. macht schon
1: Spaß, vor allen Dingen, wenn man ja? halt vorher zu Hause sitzt und sich denkt, ah, da kann keiner drüber lachen, das ist nur in deinem eigenen Kopf lustig. Und dann stehst du da vor dem Publikum und dann so, hey, cool, andere finden das auch gut, was in meinem <lacht> Kopf ist. Das macht schon Spaß.
0: Ist das immer so oder ist auch manchmal, äh, dass man sich irgendwie vorstellt, irgendwas ist lustig und ist Lacht dann einfach keiner.
1: Also es gibt beide Situationen. Es gibt die Momente, in denen man sich gedacht hat, pass auf, jetzt kommt Brüller, jetzt kommt Brüller. Und alle so, nee. <lacht> und dann gibt es aber auch genau das andere, wo man einfach nur eine random Information einstreut und alle lachen und du denkst, ja. mir, jetzt? Warum jetzt? Yeah? Okay. Der Geld kommt doch
0: erst. so Genau, <lacht> ja. so. Also, ja, das passiert cool. auch manchmal. Okay. Das verstehe ich nicht. Was ich besonders schlimm finde, ist, wenn man einen, wenn man eine, also es, es gibt ja hat ja jeder Gags, die besser funktionieren, mhm. Gags, die nicht so gut funktionieren, also äh, ähm, Gags, die vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beim beim Timing und und, und Setzen äh, äh, brauchen äh, oder halt so Selbstgänger, ne? Und ähm, am schlimmsten finde ich, wenn man so einen so, so Gag hat, äh, wo man weiß, der funktioniert immer. Der fun wenn gar nichts funktioniert, dann, dann macht das. Das ist eine sichere Nummer, die funktioniert immer. Und dann, äh, was weiß ich, man den schon zehn Jahre spielt und er immer jedes Mal funktioniert und er dann einfach nicht funktioniert <lacht> einmal. Und auf, also, also, dich, also das, das hatte ich kürzlich bei einem Auftritt, der eigentlich gut lief. Also es lief alles wunderbar und dann ich, habe ich diesen einen Gag gesagt und auf einmal war komplette Stille, also war überhaupt keine Reaktion auf diese hm. Punchline. Null, nichts von, von 100 Leuten, die davor aber alle dabei waren, alle... Und ich habe ich hab hab gedacht, ich bin bei Verstehen Sie Spaß oder so. irgendwas weil, Hä? Kann das sein? Da habe ich gesagt, habe ich jetzt, hab jetzt gerade was anders gesagt? Aber das kann man ja auch nicht fragen, mhm. weil woher wollen die wissen, ob ich was ja, anderes gesagt ja. habe? Und ich habe es einfach nicht, ich verstehe es bis heute nicht. Mhm. Und es hat mich natürlich komplett, äh, äh, ich glaube, es hat mich auf den Rest meines Lebens zerstört. Ja. <lacht> Ja.
1: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, ähm, glaub, äh Stand-up-Comedy ist einfach nur ein äh, Unding. Mhm. Niemand sollte es äh, tun müssen und niemand sollte es sehen müssen, <lacht> finde ich. Muss man Ach. jetzt mal ganz ehrlich sagen, die Leute können doch vielleicht singen oder tanzen oder Musik machen und nicht einfach nur dastehen und irgendwas erzählen, oder?
1: Ich finde tatsächlich, also von allen Kunstbereichen, ich habe ja jetzt wirklich seit zehn Jahren mit vielen Menschen gearbeitet und denen im Bereich Musical viel beigebracht, singen, tanzen, Schauspiel. Und die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, ist, witzig sein ist schwer. Ja. Und das ist, auch wenn man das immer so sagt, die Königsdisziplin. Und das ist unglaublich schwer, jemandem, der von Hause aus dieses Timing nicht hat, das beizubringen. Also natürlich ist es auch eine Herausforderung, Instrument zu lernen, und da muss man auch viel hm. Zeit investieren und so. Ich finde aber auch, dass das bei Stand-up und bei witzig sein, vorhanden sein muss, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist auch Handwerk. Das wird vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, weil man im privaten Rahmen seine Freunde auch zum Lachen bringen kann. Ja, ja. Aber die kennen einen. Da kann man ganz anders mit denen reden. Da weiß ich, was ich sagen muss, um die Reaktion zu bekommen, die ich gerne haben möchte. Und auf so einer Bühne habe ich ein Publikum, das kennt mich nicht. Nee. Das muss mich erst mal mögen, und dann muss ich auch noch den Nerv treffen, naja, der also die lustig ist. Sie mögen
0: dich schon, wenn sie auf die, auf die Bühne gehen. Also eine Grundsympathie ist natürlich äh, ein bisschen, sollte eigentlich sein. da sein, weil sonst ja. ist man in einem sehr feindlichen Raum und um hat <lacht> zu kämpfen. Also sie mögen ja. einen schon. weil die, die Schwierigkeit ist nur, ähm, sie nicht zu verlieren.
1: Das auch, ja, ja, <lacht>
0: und, ja. Und das ist gerade in den ersten paar Sekunden sehr mhm. einfach, wenn ja. man dann ja, das ist wie, das eigentlich ist es, eigentlich ist Comedy wie, 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 wie Seiltanzen, nur wird das Seil halt, je länger man auf dem Seil steht, desto, desto dicker. Mhm. wird es desto oder wie auf so einer Pl ganz dünnen Plattform und, und je länger man je länger man ist desto breiter wird die Plattform mhm. desto desto mehr kann man sich erlauben ja, das stimmt, ja. aber aber die ersten paar Sekunden ist ganz dünnes Eis mhm. <lacht> ein falsches mhm. Wort und und dann und dann kriegt man sie auch nicht mehr wieder irgendwie also naja man kriegt sie vielleicht schon wieder aber aber es dauert es dauert
1: richtig ich ja. war mal bei einer Veranstaltung da hat der erste Kollege an diesem Abend in Köln Erst den Dom beleidigt, dann Köln und dann den Karneval. Liebe Kollegen, wenn ihr nach Köln mm. kommt, tut das nicht. Das Kölner Publikum hat danach die ganze Veranstaltung für scheiße befunden und hat sich gedacht, ne, jetzt sind wir raus. Jetzt machen wir gar nichts mehr. Da kann kommen, wer will, jetzt ist vorbei.
0: Ja, wobei man aber dazu sagen muss, dass äh, wenn man das halt in irgendeiner Stadt außer Köln macht, <lacht>
1: Dann also funktioniert in quasi das. jeder Stadt
0: außer Köln ja, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Anfang. <lacht> ja, das ist richtig. Das Und wenn
1: ist richtig. man
0: jetzt einfach mal objektiv mal drüber nachdenkt, ist es ja schon so, dass der, dass der Kölner Dom schon ziemlich dreckig ist.
1: Aber es ist trotzdem eine schöne Kirche. Ja, er ist dreckig <lacht> im Vergleich zu anderen Kirchen, aber es ist der Dom. Ja,
0: es ist. ich, ich habe mal eine Nummer über Kölner Lokalpatriotismus <lacht> gehabt. Das ist halt... Das ist schon. Das ist tatsächlich eine. Ja, das ist eine Eigenschaft des, des Kölners, die sehr komisch ist, dass die Kölner halt wirklich absolut tolerant sind, außer. <lacht> Es wird halt Köln kritisiert in irgendeiner. Ist richtig. Ja.
1: Ich glaube ja. auch, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ich war jetzt in Berlin oder so noch nicht beim Arzt, aber in Köln, egal bei welchem Arzt man hängt, da, äh, also zu welchem Arzt man geht, da hängt der Dom.
0: Also ich glaube, in immer. Berlin darf man zumindest auf die Bühne gehen und über Berlin lästern. Ja, das ist, glaube ich, kein ja. Problem.
1: In hat nicht.
0: <lacht> Kann man schon. Man muss nur gucken, wie man es wie <lacht> macht. Ich meine, vielleicht, man muss halt, man muss ja erstmal reinkommen. Es gibt da so eine Nummer vom vom Wischmeier, von ach, das ist schon mindestens 30 Jahre alt oder sowas. So, so ein richtiger so ein richtiger Rant über Köln so mit <lacht> wo es um die Häuser geht, die 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 äh, Außenbadezimmerfliesen haben als Hauswand und so Zeug. Jaja. Ist was dran? Ja ja gut. Na gut. Ähm, ähm, aber äh, wie ist denn so der das, wie ist denn so die, wie sind denn so die Kollegen im, 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 im Vergleich zu halt einer Theaterproduktion oder oder zu so einem Verein und zu so einem Backstage bei so einer Mixshow, wo jeder sein eigenes Ding macht oder so?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich hier in der Szene in Köln, in der ich mich bewege oder in NRW, äh, von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt und sehr angenommen gefühlt. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, wir sind alle im selben Boot. Das ist aber im Theater ähnlich. So, man arbeitet am selben Projekt in einer gewissen Weise. So, man hat die Show, in der man arbeitet, obwohl im Stand-Up natürlich jeder trotzdem sein eigenes Ding macht. Ja, ne? also,
0: im, im, im Theater, also in einer Theaterproduktion arbeitet man ja am selben Projekt weil ja, 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 stand up ja, oder sowas. Gerade. Ich meine, wenn, wenn natürlich, wenn, wenn jetzt nicht, wenn die Existenz nicht davon abhängt, also wenn man es nicht <lacht> hauptberuflich macht, dann ist das vielleicht etwas lockerer oder so irgendwie. Mm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, hinter, den, hinter den Kulissen ähm, es nicht unbedingt immer super ehrlich zugeht.
1: Was hm. heißt super ehrlich? Also. Bei uns im Verein hegen wir zumindest einen offenen Austausch untereinander, dass man da offen miteinander sprechen kann. Das ja, finde ja. ich als sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ein Unterschied ist halt nochmal, wenn man in so einer Vereinsstruktur ist. In so einem Musical gibt es halt da mal eine größere Rolle und mal eine kleinere Rolle. Und der eine darf dann fünf Lieder singen und der andere nur eins. Das könnte manchmal ein bisschen schwierig oh, okay, werden. Ja, gut. Und bei so Open Mics hat ja in der Regel jeder dieselbe Zeit. Und dann sind wir alle, ich sag mal, gleichrangig, gleichwertig, wie auch immer. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Art, miteinander umzugehen. Und jeder macht halt sein Ding, aber wird auch akzeptiert von den anderen. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass man sich hinter der Bühne gut zuspricht oder dass man sagt, so, hey, der Auftritt war cool, das hat Spaß gemacht oder <lacht> vielleicht den einen oder anderen Tipp kriegt, was man machen kann, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr darauf achten kann oder so und das finde ich schon sehr angenehm, das macht schon Spaß.
0: Okay, okay.
1: Ja?
0: Ähm, wie hoch ist der äh, Frauenanteil bei dir im Verein und <lacht> bei den Stand-up-Comedy-Open-Mics?
1: Ja, also im Musical-Verein würde ich sagen, ist das Verhältnis 80-20. Ja, nicht ganz so extrem, aber viele Frauen, wenig mhm. Männer. Und äh, im Stand-Up-Bereich ist es andersrum. Da sind sehr wenig Frauen, <lacht> häufig ähm, bin ich tatsächlich die einzige Frau im Line-Up. Es gibt natürlich Bühnen, die sehr darauf achten, dass mehr Frauen am Abend da sind, wenn sie denn verfügbar sind. Also mhm. es gibt halt nicht so viele konzentriert an einem Ort. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und auch guckt, was so generell in Deutschland los ist, gibt es schon viele Frauen, auch die inzwischen Comedy machen mhm. und auch gut Comedy machen, mhm. aber es ist immer noch relativ wenig.
0: Mhm. Ja, mhm. warum?
1: Mhm. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Ich finde, ich habe so, so ein Teil im oder so ein Bit in meinem Programm, wo ich sage, äh, ein Kumpel von mir sagte mal, einige Frauen sind fast zu schön für Comedy. Mm. Ähm, und ich sage dann scherzhaft so, äh, ja, wieso zu schön? Und er sagt zu mir, musst du nicht drüber nachdenken, das Problem hast du nicht. Ja, ja. Ähm, aber ich finde, da ist schon was dran, weil ich glaube, um wirklich witzig zu sein, muss man sich trauen, sich auf die Bühne zu stellen und hässlich zu sein. Und einfach Sachen zu machen, die man sonst nicht macht. Man muss halt wirklich loslassen und einfach auch mal albern sein und nicht schön aussehen. Und ich will nicht damit sagen, dass alle Frauen schön aussehen wollen. Aber hm. ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da vielleicht ein Problem mit hat. Also da so die Hemmungen fallen zu lassen und einfach zu machen.
0: Ja, ich vielleicht ist ja aber auch das Problem, ähm, ähm, die dafür die Akzeptanz äh, zu finden. Ne? also äh, ich ich also dass es vielleicht nicht so einladend ist die Szene für 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 Frauen, weil wenn ich äh, drüber nachdenke, ähm, ich habe halt schon auch so ein paar unschöne Sachen mhm. halt halt gesehen backstage. Also erstmal ah. erstmal denke ich mir ähm, ähm, wenn jedes Line-Up irgendwie immer so ist, dass da dass da äh, vielleicht eine Frau oder sowas hm. äh, dabei ist, ähm, ähm, dass, dann, dass dann halt ähm, die Frau dann zum Beispiel denkt, was weiß ich, bin nur dabei, äh, weil ich eine Frau bin, also weil, weil sie eine Quotenfrau brauchen <lacht> oder so irgendwie, ne, ähm, so was weiß ich ich habe schon mal ich habe schon mal eine Anfrage äh, bekommen für eine Show ähm, äh, wo es hieß ähm, ja äh, kannst du da spielen ähm, wir haben schon den den und den und wir brauchen noch eine Frau oder einen Musiker hm. so irgendwie weißt du okay. das ist also dass es dann gar nicht drum geht um, um, um die Qualität geht sondern mhm. halt ne, weil ich halt Musik mache oder halt oder halt eine Frau oder so irgendwas oder äh, aber auch dass es andersrum dann heißt ähm, ja wir haben ja schon eine Frau Ach, okay, <lacht>, ne? cool, Weil, okay. es reicht ja, um uns den Anschein um, uns, um den Anschein zu wahren dass wir dass wir äh, ja auch Frauen auf mm. die Bühne lassen oder sowas ne? haben wir immer eine Quotenfrau und so, wie haben wir haben ja schon eine Frau, kannst du nicht nächsten Monat, da haben wir noch keine oder so, so irgendwas ne? das so von Veranstaltersicht und ähm, äh, gerade wenn halt jüngere äh, äh, Kollegen Backstage sind ist auch oft so eine Nein, nicht oft, aber ist manchmal ja auch so eine Stimmung äh, Backstage, wo ich denke, da fühlt man sich als Frau vielleicht nicht unbedingt äh, wohl, weil äh, ich habe das zum Beispiel schon mal gesehen, wo eine, dass eine, eine äh, Newcomerin äh, Backstage war und äh, dann ein erfahrener Kollege. Etwas erfahrener, ein erfahrenerer Kollege dann so von oben herab äh, äh, hingeht und sagt, so, du musst das so und so machen, dann ist lustig. So mhm. irgendwie so ungefragte, mhm. ungefragte Kritik oder, oder noch viel schwieriger, so Ruf mich doch mal an, ja, <lacht> dann den wir ui, drüber, ui. <lacht> so irgendwie.
1: Also die ja. Erfahrung habe ich zum Glück bisher noch nicht gemacht und ähm, ich empfinde, dass bisher, was ich so Backstage erlebt habe, auf Augenhöhe und dass man hm. da sehr respektvoll miteinander umgeht und ich empfinde auch, dass aktuell, zumindest bei den Veranstaltungen, wo ich war, Frauen gerne gesehen sind und dass man sich freut, wenn jemand da ist. Also ich habe nicht das ja, Gefühl, ja, dass ich weggeschickt werde, so ja komm nächsten Monat, damit wir die Quote erfüllen. <lacht> <lacht> ähm, Nee, das und, war jetzt,
0: das war jetzt ja auch nicht ein Beispiel von der ja, Open Mike, ja, sondern ja, das war ja. mehr so wie so ein, was weiß ich, wie ein Comedy-Wettbewerb besetzt wird oder so. Mm. Also, wir brauchen einen Musiker, eine Frau, ja, ja, einen ja, Zauberer ja. und drei lustige Jungs. So, so.
1: Also ich sehe es aktuell tatsächlich eher als Chance, dass mm. man sich als Frau beweisen kann und da seinen Platz erkämpfen darf und viel gefragt wird, dass man mm. eben auch mit da auftreten darf. Ich empfinde es momentan eher als positiv, die oder mhm. zu den wenigen Frauen zu gehören und dann auch gerne gebucht zu werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Wobei es, wie gesagt, immer mehr werden und ich auch ganz viele tolle Kolleginnen habe, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, wo ich auch merke, dass da unter den Frauen der Support sehr, mhm. sehr groß ist und dass das sehr, sehr viel Spaß macht. Also, Aber ich natürlich gibt es da mit Sicherheit auch Schattenseiten, wo ja. das so ist, wie du das beschrieben hast. Und ich hoffe
0: auch, dass es mehr werden. Ich habe so das Gefühl, dass es, dass es vor Corona langsam immer mehr geworden mhm. sind und dann aber irgendwie wieder so ein Dämpfer gab auch so irgendwie und ähm, naja gut, aber wie gesagt, ich versuche da immer irgendwie auch drauf zu achten, auch beim Buchen ähm, ja, aber halt nicht jetzt eine Frau halt zu äh, buchen, weil sie eine Frau ist, sondern halt, dass man einfach insgesamt schaut, dass ähm, da, äh, eigentlich geht es geht's, geht's gar nicht nur um, um Schlechter, es geht generell mhm. darum, dass man halt als Veranstalter meines Erachtens auch ein bisschen äh, äh, die Pflicht hat zu schauen, dass man äh, oder ne, ne, nicht die Pflicht hat, sondern auch ein Interesse daran hat, weil man will ja eine, will ja eine bunte Show haben, äh, zu gucken, dass man, dass man ein div div diverses Line-up mhm. hat. Ne? Irgendwie, weil es gibt schon viele. Shows, wo dann wo dann, keine Ahnung, fünf weiße 20-Jährige auf der Bühne stehen, die ihre Dating-Geschichten erzählen. Und das ist für mich einfach zu wenig Abwechslung. Hm.
1: Ne? Ich finde, das ist mir gerade nochmal aufgefallen, als Frau hat man auf jeden Fall einen Vorteil, weil im Publikum häufig, nicht immer, aber häufig, äh, mehr Zuschauer Frauen sind als Männer. Und die kann man vielleicht mit Themen, die man selber erlebt hat und die man selber erfahren hat, noch ein bisschen besser abholen, weil man weiß, was das für ein Problem ist, eine Strumpfhose an und auszuziehen oder solche Sachen, äh, ja. wo die Herren dann vielleicht nicht unbedingt versiert sind. So nicht jeder zumindest, vielleicht der eine oder andere, aber vielleicht nicht alle. Ja so, gut, und aber man sollte generell Vorteil.
0: generell sollte man doch dran denken, dass das eben alle im Publikum, im Publikum sind. Also weil weil also oft finde ich, dass, dass äh, äh, halt Männer ihre Comedy auch nur für Männer schreiben mhm. und dann denke ich sehe so, ja, aber so von wegen bedenke dass 50, mindestens 50 prozent hm. der leute im publikum äh, äh, frauen sind das ist dann nicht mehr nicht von interesse äh, ähm, so, so abwertend über frauen zu sprechen auf nee, der bühne wie das war und äh, andersrum ist es natürlich äh, muss man natürlich auch darauf achten dass die männer sich nicht langweilen
1: man muss halt versuchen, <lacht> das gesamte Publikum abzuholen. Das ist richtig. Was ich allerdings spannend man, finde, wo also man ich, muss
0: natürlich nicht. Man, man, aber man, es wäre schön, es wäre schön. Ja. Genau.
1: Ähm, aber was ich immer sehr spannend finde, so im Backstage, ist, wenn einer von den Jungs auf der Bühne ist und schlecht war, dann ist es so, ja, ist okay. Und wenn eine Frau auf der Bühne war und schlecht war, dann ist so, ja, es ist weil so eine Frau ist. Nein. Siehst du? So, das ist nicht. Nee. Also ich habe letztens von meiner Kollegin gelesen, äh, ein Zitat, ich meine, es war von Heidi Kabel, die Emanzipation ist erst dann abgeschlossen, wenn auch eine schlechte Frau mal in eine Führungsposition kommt. Ja. Und das finde ich einen sehr, sehr starken Satz, wenn man ja, einmal ja. drüber nachdenkt.
0: Heidi Kabel war sowieso groß.
1: Ja. Und ja. ja, ich finde mehr Frauen in die Comedy, Mädels, wenn ihr zuhört, wenn ihr Bock habt, geht auf die Bühne, traut euch. Wir brauchen auch wenn, auch
0: wenn ihr schlecht seid. Ja,
1: <lacht> man wird besser, man kann vieles lernen.
0: Das stimmt natürlich. Ja, ja, ja. gut. Um was geht's denn in deiner Comedy?
1: Also die Themen, die ich so behandle, sind Dinge, die mir im Alltag passieren, äh, sind viele Erfahrungen aus dem Tourismus, so unter anderem. Mhm. Und ja, manchmal halt auch so ein bisschen Themen, wo man dann vielleicht ein bisschen drüber nachdenken kann, wenn ich die anspreche, wie zum Beispiel, ich habe ein Bit, wo, wo wir gerade beim Thema Frauen und Männer sind. Mhm. Ähm, dass Frauen in der Medizin unterrepräsentiert sind.
0: <lacht> wenn, so. wenn, du sagst, wenn du sagst, wo wir gerade beim Thema Frauen und Männer ja, sind, das ja. klingt dann fast schon wie so, als ob ich so ein Mario Bart-Bit ja, mache. Genau, hier. Mario
1: Bart. Um Gottes Willen. Nein, aber ähm, ja, solche Sachen halt, die einen so ein das bisschen zum Nachdenken. Weißt, was war mit der Medizin? Äh, dass Frauen in der Medizin noch unterrepräsentiert sind, dass viele Studienergebnisse an, also an ja, Männern ja, getestet worden genau, sind und Medikamente
0: sowas. testen. Und ja, genau, absolut. Genau. Ja, ja.
1: Und bei mir ist es ja so, ich habe ja tatsächlich. Wir Land,
0: arbeiten ne? halt hart daran, dass, um, um die Lebenserwartung anzugleichen. Genau, ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Frauen sollen früher sterben. <lacht>
1: ja, nee, aber ich habe ja zum Wenn das Beispiel... Wenn jetzt ein, jemand äh, aus dem
0: Zusammenhang reißt, dann,
1: dann... ist es schwierig, <lacht> ja, dann ist es schwierig. Karriere das vorbei. sollte nicht so sein, nein, nein, nein.
0: <lacht> Manuel hat gesagt, Frauen sollen früher sterben.
1: <lacht> hm, schwierig. Ja. Nein, aber ich habe ja zum Beispiel einen Leistenbruch. Ja. Und das ist tatsächlich anscheinend eine Erkrankung, die von der häufiger Männer betroffen sind. Und deswegen sind die Symptome, die man im Internet findet...
0: Nicht die Symptome, die du hast.
1: Genau, weil das Hauptsymptom, an dem man es erkennen kann, sind ziehende Schmerzen in den Hoden. Ja, ja. So, habe ich nicht. Hm. Wird für mich nicht beschrieben. Deswegen hat es bei mir tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis man wusste, was es war. Also... Das ist, sind so Sachen, ne, wo ich ja halt gerne einfach drüber sprechen möchte, dass man da Ich gerade den
0: Zusammenhang. So, so erkennt man Leistenbruch.
1: Ja, weil da die Nerven so lang laufen hm. und dann ist das eben der ein oder andere Kanal, der da liegt, der dann betroffen ist. Und deswegen äußert sich das dann so. Hm. Ja. Hm. Aber das sind so Themen, über die ich dann gerne spreche, wo ich mir Gedanken zu mache. Und
0: Aber wenn man ja. es anders doch gar nicht merkt, muss man es dann behandeln?
1: Also wenn man Einschränkungen hat, dann sollte man sie behandeln lassen. Aber manchmal dauert es ja lange, wenn man das ein oder andere Symptom hat, was ja definitiv da ist, bis man das die erkennt. Ursache findet. Ja, ja, das genau. stimmt, ja Und ja. das kann man dann nicht immer so zuordnen. Nee. Ja.
0: Ja, hm. ja äh, äh, sonstige äh, Krankheiten. Ähm.
1: <lacht> nee, son sonst ist alles super. Sonst funktioniert noch. Ja?
0: Ja, ja. ja okay, bei mir nicht. Nicht? Nee. Ich ja, du bist viel... auch schon ein
1: paar Tage älter, ne? Was? <lacht> nicht.
0: Naja, sicherlich, aber ich, ich kann mich noch ans 18. Jahrhundert erinnern, aber, ja, aber dafür finde ich, habe ich mich ganz gut gehalten. So ja, auf irgendwie. jeden Fall, auf jeden ich Fall. Das eine, ja, ja, also ich würde ich nichts ja,
1: anderes behaupten.
0: Ja, nee, ich habe mehr so psychische Probleme. Ah, okay. Ja, ja genau. Ja. Punkt.
1: Okay. Ja. Ja, das sind Themen, über die darf man 2023 auch häufiger sprechen, als man das früher durfte. Das war ja früher auch sehr tabuisiert.
0: Das stimmt. Ähm, aber ich spreche, aber wir haben jetzt Folge 80 oder so irgendwie. Und ich glaube, in, 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 in 60 von den Folgen spreche ja, ja, ich über meine ja, ja. Depressionen. Ja, ja, also von ja, ja. daher ist jetzt auch.
1: Ist das schon bekannt, ja. ja
0: ist das auch schon ziemlich bekannt, mhm. ja, ja. Aber gestern hatte ich auch wieder so einen Tag, da habe ich mich, boah, habe ich mich aufgeregt. Also ich werde nicht mehr so wütend und alle kriegen es ab, obwohl sie mhm. gar nichts dafür können. Ähm, ich habe äh, in der Corona-Zeit haben wir ja, äh, gab es ja ein Kulturstipendium. Mhm. Das Kulturstipendium äh, war halt ein Batzen Geld, das man aber nicht für sich selber behalten durfte als Kulturschaffender. Obwohl man es dringend nötig hatte, weil mhm. es kam ja kein kam ja kein Einkommen rein, also man durfte es nicht für Lebensmittel oder Miete verwenden, obwohl das genau die Dinger wären, ja. die man da gebraucht hätte, sondern für Projektinvestitionen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel ein Mikrofon von gekauft, also nicht nur ein Mikrofon, sondern auch eine Loopstation und irgendwas so. Und wie das ja so ist mit den Projekten, die man angehen will, braucht alles immer ein bisschen länger, als äh, als es halt irgendwie gedacht war. Und dann bin ich ja auch zwischendurch umgezogen und es gab wieder Shows und ich musste den Boeing Comedy Club wieder aufbauen und so was. Und jetzt haben wir ja noch eine andere Location und jetzt haben wir ja täglich Shows und so was. Und jetzt wollte ich mich gestern endlich mal dran setzen diese Dinger auszuprobieren. Es ist ein, halt ein spezielles Mikrofon, das anders ist als das normale Mikrofon, mhm. weil das halt für das, was es gedacht ist, halt wohl besser ist, ohne da jetzt in die Details einzugehen. Ja, meinst du, ich habe das Mikrofon wiedergefunden? <lacht> ich habe natürlich das Mikrofon, und ich habe es halt am 1.12.2021 bestellt. Und dann habe ich noch mal, habe ich gedacht, habe ich das Mikrofon überhaupt gesehen? Habe ich das weil ich habe, ich meine es. Ich habe, ich habe dann bei Thomann bei den bei den Bestellungen nachgeschaut, wie das Mikrofon aussieht und ich so, ja, irgendwie. Ich glaube schon, dass ich das in der Hand hatte und gesehen habe. Aber vielleicht bilde ich es mir nur ein und habe an Thomann geschrieben. Kann man das irgendwie äh, nachverfolgen, ob das irgendwie zurückgekommen ist oder was weiß ich? Weil ich bin ja in dem Dezember auch umgezogen und äh, nee, kann man nicht mehr. Also laut ihren Unterlagen hat es das Haus halt verlassen. Ja, hm. das sowieso, aber hat es die Post vielleicht zurückgeschickt oder an Nachbarn abgegeben oder was weiß ich und so. Das lässt sich alles nicht mehr herausfinden, weil es halt Ende 2021 war. Das hm. heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als dieses blöde Mikrofon halt nochmal zu bestellen. Mittlerweile oh. ist das Mikrofon aber auch 15% teurer. Hm. Und jetzt musste ich das Mikrofon. Noch mal, noch mal bestellen, weil äh, das ich natürlich jetzt nicht vom das hat mich so sauer gemacht, weil mm. ich bin mir sicher, sobald dieses Mikrofon ankommt. Mm -hmm. taucht das alte auf. Irgendwo, <lacht> mit Sicherheit,
1: ne? mit Sicherheit. Das ist immer so. Ja. Bei mir ist das immer so, wenn ich was suche, finde ich das, was ich beim letzten Mal gesucht habe, ja, also immer ja. so N-1.
0: Ich verstehe das auch nicht, weil also, ich habe schon Sachen ich, gut, mittlerweile habe ich ja habe ich ja ein paar mehr Zimmer aber aber ich habe sehr lange auf 30 Quadratmetern gewohnt mhm. in, in einer Einzimmerwohnung auf 30 Quadratmetern selbst da habe ich Sachen verloren ja, <lacht> ja, so, das, das kann geht, das, ja. das geht doch nicht das kann nicht sein und immer das was man also ja das Leben ist einfach zu anstrengend
1: <lacht> das, daran wird es liegen ja,
0: ja. Das, das ich meine das sind das sind immer halt so Kleinigkeiten mhm. ich meine im Endeffekt im Endeffekt ist es ja nur ein... Ist es ja nur ein Mikrofon. Mhm. Klar, das hat ein paar hundert Euro gekostet, aber das ist nur Geld. Mhm. Ne? Und, und hey, cool, ich habe das Glück. Ich, ich, ich habe sogar auf dem Konto 200 Euro. Ich kann mir das ich kann mhm. mir einfach wieder kaufen. Also im Endeffekt ist es halt kein Problem. Aber es ärgert einen mhm. so sehr, weil man, weil, man, weil man sich die ganze Schuld gibt. So. Mhm. Weil, man, weil man denkt, nee, die Post hat es verschickt. Thoman hat das verschickt. Ich bin umgezogen. Ich habe es irgendwo hingelegt. Mhm. Ich bin zu doof. Ich bin zu doof <lacht> dafür. Ich bin, ich bin einfach... Uh, 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 unfähig. Ich kann mhm. nichts, ich kann absolut gar nichts. Und das ist ja nicht nur das Mikrofon, sondern auch und dann fallen einem diese ganzen anderen Sachen ein mhm. und dann geht das immer so weiter und und man fühlt sich halt total wertlos. Aber und dann denkt man so. Mh. Ja, aber aber da bin ich ja nicht schuld dran, weil man soll sich mhm. ja nicht, soll sich ja nicht die Schuld geben, man soll genau. ja nicht so negativ denken. Ja, aber weißt du, was dann bei mir kommt? Ja, dann sind ja die anderen schuld dran.
1: <lacht> okay.
0: Dann dann werde ich erst recht dann werde ich wütend auf, auf alle anderen, auf mhm. alle, auf, auf auf alles und jeden und ähm, dann geht's wieder in die andere Richtung. Mhm. Dann baffe ich die irgendwie, buffe ich irgendjemand an, verhalte mich irgendjemand gegenüber. Äh, äh, zu aggressiv oder, mhm. oder äh, irgendwie was, was, was überhaupt nicht richtig ist. Und dann dreht sich es wieder um. Dann gebe ich mir wieder die Schuld dafür. Was <lacht> okay, mich so, okay. das schau, boh, 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 wird dann immer, ja. Und ja dann und irgendwann man hat man dann überhaupt keine hin. Lösung mehr. Ja. Mhm. ja
1: Aber du hast ja jetzt eine Lösung gefunden. Nämlich. Du hast Nämlich? ja jetzt nochmal neu bestellt. Und vielleicht findest <lacht> du das alte dann so <lacht> ja, ja, schnell, klar. dass du das neue Aber wieder zurück Ja, ja, klar. Aber natürlich.
0: Also die, 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 die richtige Handlung, die gesunde Handlung wäre einfach direkt dazu zu denken, pff passiert ja, ja. und um direkt das Neue zu bestellen. Mm. Aber klar, habe ich jetzt das Neue bestellt, aber ich habe im Laufe dessen, mm. habe ich eine habe ich eine eine, eine äh, Zerstörung oje. angerichtet, mm. wie ein, was weiß ich, wie eine Jahrhundertflut. Mm. Nein, okay, okay, das ist natürlich ein schlechter Vergleich, mm. aber ich habe natürlich einige, was weiß ich, äh, 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 Bäume entwurzelt. Oje, oje. Ja, Ja,
1: aber jetzt startest du dann mit dem neuen Projekt, das du dir vorgenommen hast.
0: Ja, ja klar, aber du musst dir natürlich vorstellen, dass es jeden Tag, jeden, also das, das, ne, wiederhol, das, das wiederholt Projekt. sich, okay. das wiederholt mhm. sich und wiederholt sich und wiederholt mhm. sich. Irgendwas, irgendwas anderes. Wird schon sein, wenn das Mikrofon dann ankommt. Mm -hmm. Und ich erwarte dann aber auch schon, dass irgendwas Blödes mm -hmm. passiert. Und das ist dann wieder so Self-Fulfilling-Prophecy. Mm -hmm. Und dann passiert irgendwas. Und ich denke, so siehste, du, mm -hmm, ne, mm -hmm, Mann, mm -hmm. du kannst gar nichts. Und dann ist naja, aber warte mal, das liegt an deinen Eltern. Boah, <lacht> <lacht> Ja, man, man findet da keinen, also man, man also es ist halt irgendwie, mm -hmm. muss das chemisch im Kopf sein. Man, man findet da keinen man findet da keinen Ausweg. Vielleicht mhm. ist das ja auch normal. Vielleicht also logisch gesehen finde ich, ist das ist da ist da nichts dran zu rütteln an meinen mhm. Aussagen, ähm, äh, dass man dass man alles alles negativ sehen sollte. Mhm. Das ist logisch felsenfest, oh ja, okay. aber ist trotzdem ja irgendwie falsch. Also von daher vielleicht ist es ja wäre es ja gut, wenn alle irgendwelche Drogen nehmen, die sie die sie happy machen so ne
1: ja, ich bin kein Freund von Drogen, aber nee, nee. grundsätzlich von einem positiven Ansatz und die Dinge positiv sehen, da bin ja, ich schon Ja, ja,
0: aber wenn man irgendwie das, das Hirn mhm. äh, weiter erforscht, weiß man ja vielleicht, findet man ja vielleicht raus, an welcher Abzweigung mhm. man das abknöpfen kann. Und irgendwann sind wir einfach nur noch willige, froh, fröhliche, mhm. willige, fröhliche Arbeiter der Mächtigen. Und dann ist das die Frage, ist das die Frage, ist das, bin ich lieber, bin ich lieber unglücklich und frei mhm. oder bin ich einfach happy und äh, ja, und, und ein, mache das, was mir gesagt wird.
1: Und ein Zahnrad oder ein Rädchen genau. in so einem großen Zahnradgefühl. Genau, ja, mhm. ja. Ja, das ist eine spannende Frage.
0: Ja, hast du nicht die Antwort? Da
1: habe ich nicht die Antwort Verdammt. drauf. Nein, 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 nein.
0: Mensch, ja, dann, dann, dann weiß ich auch nicht. Ja. Tut mir
1: <lacht> ich würde dir gerne die richtige Antwort geben, aber ich glaube, die gibt es noch nicht.
0: Ich war halt noch nie das Zahnrad, deswegen mhm. weiß ich das nicht.
1: Also es gibt ja so Wirtschaftstheorien, die sagen, mhm. dass ein Unternehmen die Leute einstellen soll, die quasi das Zahnrad sind und die das machen, was man sagt ja. und nicht eigene Ideen haben. Oh Gott. Ja, nein, das ist aber tatsächlich eine Wirtschaftstheorie. Ich verstehe den Grundgedanken dahinter, aber ich bin auch immer so ein Zahnrad gewesen, was dann rausgesprungen ist und gesagt hat, ich habe da nochmal eine Idee, kann man nicht hier und kann man nicht da. Ja, ja, ja. Aber man sagt dann halt, wenn, dann läuft das Zahnrad halt nicht weiter, sondern dann springt das halt raus. Und deswegen mhm, Wenn gibt alle das,
0: da ihren Senf. Genau, ja, ja. genau.
1: Und deswegen gibt es einzelne Unternehmen, die dann diese Strategie fahren. So, wir wollen einfach, ich habe immer gesagt, das ist die Lemming-Strategie. Wir mhm. wollen die Lemminge haben, die funktionieren und nicht diejenigen, die selber denken. Und das ist dann vielleicht auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich in den künstlerischen Bereichen wohl, weil ich möchte gern selber denken und nicht nur. Ja, also ein die Landing Mischung macht es wahrscheinlich, ja, mit ne, Irgendwie.
0: Die, ich meine, wenn man gerade im künstlerischen Bereich will man ja schon was anderes. Mhm. Auf der, da möchte man schon auf der Bühne, glaube ich, Leute haben, die äh, ja, selbst denken. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ähm, dass wenn man sich so die psychische Gesundheit der darstellenden Künste anschaut, mhm. dass da überproportional ähm, ähm, kaputte Seelen Ui, Ui. auf der Bühne stehen. <lacht> ja, ja, nee, also ich denke mhm. schon, dass, äh, 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 dass jeder so sein Säckchen äh, zu tragen mhm. hat und ähm, äh, man möchte ja auch ich meine, wenn, wenn nur normale Leute auf der Bühne stehen würden, wäre es ja auch langweilig. Das will man ja auch nicht sehen. Ne?
1: Also normal finde ich generell langweilig. Was ist normal? Ja. Was ist? Wer sagt, was normal ist? Hoppla. Ja. Ähm, also finde ich schwierig. Und ich finde Individuen gut. Und ich finde, mhm. wenn jeder seine eigene Meinung hat, finde ich gut. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Und jeder muss sich Herausforderungen stellen. Und mhm. wichtig ist, dass wir sie alle meistern können ja. und dass wir alle lernen, damit umzugehen. Und jeder hat seine eigene und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber
0: ein bisschen was stimmt da natürlich auch schon an, die, an, dieser, an, dieser, an diesem Bild mit der Firma, weil, weil stell dir mal vor, man, man würde eine Show machen, die jetzt nicht halt so äh, strukturiert und mhm. festgesetzt ist wie Boeing, die, was ja, wo, wo, wo ja jeder für seinen oder ihren Part gebucht wird mhm. und uns verschiedene Elemente gibt, äh, sondern ähm, die sechs Künstler würden halt gebucht und dann setzt man sich um sieben Uhr hin und sagt, so, wie machen wir die Show denn jetzt? Mhm. Wer, wer? Und dann hast du sechs Ideen, die sagen, ja, das muss so und so sein und sechs unterschiedliche Ideen und dann kommt, glaube ich, nur Chaos raus. Genau, so ein bisschen ja. Struktur
1: ist, glaube ich, sinnvoll und das ja. brauchen wir auch, also ich glaube, der Mensch braucht grundsätzlich in einem gewissem Maß Struktur. Mm. Das schadet nicht, aber es darf halt von niemand, also von nichts zu viel und zu, zu wenig sein. Also keine ja, es Extreme. haben Ja, alle, es haben ja alle also, in, ihrem,
0: in, in ihrem Auftritt, haben ja alle äh, ihre, ihre absolute Freiheit. Genau. Äh, können sie, das ist mein, ich meine natürlich, wenn es halt dem, dem Chef, mm. also der, oder der Firma, also mir, mir im Endeffekt äh, äh, nicht gefällt, dann ähm, äh, wird man halt seltener gebucht, das mhm. ist aber natürlich äh, klar, das ist ja auch nicht jetzt äh, ungerecht oder schlimm, weil das ist ja äh, das Produkt im Endeffekt. Mhm. Aber es, es heißt niemals hier, äh, ähm, okay, du trittst jetzt hier bei mir auf und zwar sprich nicht über dies, sprich nicht über das, mhm. sondern mach dies oder, oder das. Und du hast diese Nummer, spiel die. Sowas, sowas finde ich, machen, mach, machen wir natürlich nicht und sowas mhm. finde ich auch nicht finde ich auch äh, völlig äh, daneben. Also mhm. ich finde schon, dass jeder Künstler auf der Bühne die absolute Freiheit haben muss, mhm. äh, äh, das zu machen, was er sich überlegt hat zu machen in, mhm. in dieser Zeit, die er auf der Bühne hat. Ja. Das sind schöne Schlussworte, finde ich, ja. Find nur, ich ja. nur, nur sind das ja meine Worte gewesen und du bist ja mein Gast. Also ähm, Jetzt musst du noch was Schönes sagen.
1: Jetzt muss ich noch was Schönes sagen. Ja. Ich denke noch mal kurz wobei, drüber ja, nach. Ich
0: habe nicht mehr viel Zeit, aber ähm, du bist ja heute beim Comedy-Slam dabei. Richtig, richtig. Äh, äh, hast du schon mal Comedy-Slam gemacht? Ja. Bei mir? Ja, stimmt. Du ja. warst ja letztes Jahr schon bei uns. Ja. Du hast sogar gewonnen. Ja. Ja, stimmt. Warum bist du denn jetzt wieder dabei?
1: Weil man mir gesagt hat, ich soll noch mal kommen. Ja, ja, ja,
0: natürlich, natürlich, ja, genau, November oder sowas mhm. warst du. Ja, ja, genau, genau. und jetzt sind wir im Echtzeit und mhm. genau, das ist super, weil äh, wir machen das jetzt diese Woche mhm. und dann ab Juli äh, jeden Dienstag. Mhm. Ja, sehr schön, genau, was ist der, vielleicht wissen nicht alle genau, wie Comedy Slam abläuft, ähm sind sechs Künstler und das Publikum entscheidet im Endeffekt, wer gewinnt. So, so ist, das ist so der, der grobe Rahmen. Mhm. Man muss aber immer dazu sagen, dass Kunst kein Sport ist, kein Wettrennen ist. Es gibt kein, der ist besser als der andere, sondern es gibt immer nur einen persönlichen Geschmack. Mhm. Von daher ist das immer und und natürlich auch eine Tages ja, es gibt 100 Leute im Publikum und denen gefällt halt irgend manche Sachen besser und manche Sachen halt nicht besser. Und mhm. das ist natürlich überhaupt keine, niemals eine Bewertung der, äh, der Kunst, weil das wäre doof, weil Kunst mhm. bewertet man nicht, ähm, sondern einfach nur ein großer Spaß.
1: Das ist quasi eine Momentaufnahme.
0: Ja. Und ein großer Spaß. Genau. Und das Publikum Richtig. kann interaktiv quasi mit dem Applaus entscheiden, wer weiter ins Finale mhm. kommt und sowas. Und so ist das halt, ne, wie ein Poetry Slam, ein Comedy Slam, mhm. das ist ein schönes Ding. Das machen wir diese Woche äh, mit dem Halbfinale am Samstag. Am Karfreitag dürfen wir ja nicht, mhm. weil, ähm, ja, weil, weil den Grund habe ich. Immer noch nicht verstanden, aber es hat mit der Kirche zu tun. Ja, Ein ruhiger äh, Feiertag, genau. Ja, die hat äh, anscheinend sehr viel äh, Macht doch noch in Deutschland, Leuten zu sagen, äh, was sie tun dürfen und was nicht. Mhm. Auch wenn sie nicht dieser Kirche angehören. Das ist schon äh, etwas strange. Ähm, äh, und dann ab Juli halt jeden Dienstag. Also deswegen kauft Karten auf boinkom.de, fahrt nach Köln könnt auch gerne Witze über Köln machen, wenn ihr wollt, solange ihr das <lacht> nicht auf der Bühne macht. Genau. Und richtig. ansonsten, äh, ansonsten, wie, wie sieht es bei dir weiter aus? Wann kommt wann kommt, ähm, Dings auf die Bühne? Wann kommt ähm, hier ähm, äh, Clueless? Nee, was, war's? was war das? Legally Blonde. Legally
1: Blonde kommt im März 2024. und auf die Bühne. Das Ach, März 2024 hier genau, erst? Genau, richtig. Oh ja, das ist, das Steht ist noch so in den Startschuhen. Oh ja, gerade so erst das läuft nicht, alles an. Genau. Kann man sich
0: hier gar nicht merken, so lange.
1: Ach doch, März 2024 okay. in Leverkusen auf der Bühne, natürlich blond.
0: Hast du noch so ein Heidi Kabel Zitat?
1: Nee, sonst habe ich kein, kein Zitat parat, aber das, was mich zum Beispiel motiviert, mich auf die Bühne zu stellen und was noch an diesen Comedy-Slam anschließt. Ich habe mal gelesen, ähm, man kann davon ausgehen, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das wissenschaftlich bewiesen ist oder nicht, aber 90% Prozent der Menschen, die man trifft, können einen nicht leiden. Das ist erstmal deprimierend, aber wenn man darüber nachdenkt, jeder Mensch hat 10% Menschen, die einen gut finden, immer. Das heißt, jeder hat sein Publikum und man muss nur einfach sein individuelles Publikum finden, was einen gut findet und ob das jetzt bei diesem Slam ist oder irgendwo anders, aber jeder hat 10% Menschen, die einen gut finden und deswegen macht weiter, bis ihr eure 10% gefunden habt.
0: Das, what the hell?
1: Ja, das habe ich gelesen. 90% nicht passiert, nicht.
0: aller Menschen können einen nicht die leiden. So trifft,
1: die man so trifft. Siehst du, du siehst das Negative daran. Du musst das Positive daran
0: sehen. Nein, also, ja, schon, aber, aber sorry. Also selbst ich, der quasi, der quasi niemand mag.
1: <lacht> Auch <lacht> äh, du hast deine
0: 10%. Ja, aber ich gehe nicht durch die Straße und denke so, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht. Mag ich. Also 90% finde ich schon heftig, krass. Also... Also, ich, ist ich meine, alle, die mich, also, ich mag alle, die mich noch nicht enttäuscht haben.
1: Das ist ein guter Ansatz.
0: Ja, kommt ungefähr hin. 90 haben mich schon enttäuscht. <lacht> nein, nein, Quatsch. Also, das finde ich, das finde ich arg übertrieben. Vor allen Dingen, das ist, das, das stimmt doch nicht. Wenn du auf die Bühne gehst, dann denken doch nicht, dann denken doch, nicht. Du, du, meinst also, wenn du auf die Bühne gehst, bevor du was machst, dass dann 90 sitzen und denken, hm, nein. so würde ja, ich das nicht
1: sagen. So würde ich das nicht sagen. Also, meine Message ist einfach.
0: Du meinst, dass die denken, die ist bestimmt lustig, aber in echt möchte ich sie nicht kennenlernen.
1: Nein, so, so, so würde ich das nicht sehen. Nee.
0: 90, das, das, das halte ich einfach für eine erfundene Zahl. Das, das
1: kann durchaus sein.
0: Ah, okay. Sagen das wir, ist
1: was, was ich mal gelesen habe und mich motiviert dass meine 10%. Dass dich 10% sind. aller Leute hm. mögen. Das finde ich gut.
0: Okay, ich strebe ich strebe nach mehr. Ich strebe, das ist nach, in Ordnung. ich strebe nach 12%. Das ist in
1: Ordnung. Ich glaube,
0: ich bin bei 2%, aber vielleicht <lacht> <lacht> vielleicht wird's hier noch was. Ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst und Danke wünsche dir viel auf, Spaß bei der Show heute vielen. Abend. Heute natürlich, je nachdem, welchen, 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 äh, an welchem Tag man diesen Podcast hört. Also, ich, ähm, ich weil ich jetzt noch wohin muss, äh, sage ich mal, ich wünsche dir viel Spaß bei der Show gestern Abend. Mhm. So vielen ist Dank. dann vielleicht, ja. Und war eine tolle Show, ne? War, ich
1: hoffe super, doch. war super. Ich gehe ja. davon aus.
0: Du, gehst da, nein, du bist davon ausgegangen. Du genau. weißt es ja jetzt. Ich werde davon weil, ausgegangen. Also, in dem sein. Moment, ja. Puh. Ähm, und äh, sagen einen schönen Gruß an alle. Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, tschüss.
1: Hmm. <laughs>